0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Ich bin Jasmin Serchi und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk-Podcasts. Herr Professor Dr. Schulz, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Wir wollen auch direkt mit der ersten Frage starten. Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand der Pandemie in Deutschland aus Ihrer Sicht?
1: Na, ich denke, man kann sagen, erstmal, das sagen ja auch alle Leute, erstmal haben wir das ganz gut ähm, in den Griff gekriegt. Ich denke, es gibt viele Länder, die uns darum beneiden, dass das sich so entwickelt hat in Deutschland, wie es sich entwickelt hat. Also die Zahlen gehen deutlich zurück. Zahlen der Neuerkrankungen, Todesraten sind so auf dem stabilen oder geht halt immer ein bisschen auf dem Abniveau, kann man noch nicht so richtig sagen. Aber insgesamt die Erkrankungszahlen, die neu gemeldeten Erkrankungszahlen gehen deutlich zurück. Das ist schon mal eine ganz gute Nachricht. Und wie gesagt, es gibt viele Länder in Europa und auch weltweit, die das auch so gerne hätten. Es gibt auch noch welche, die haben das besser hingekriegt. Neuseeland und Australien, die versuchen jetzt tatsächlich das Virus auszutreten. Also gar keine neuen Infektionen mehr haben, das wird bei uns nicht gehen. Aber soweit so gut. Äh, Mischung von schnell reagiert, auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, auch eine Menge Glück gehabt dabei, aber soweit so gut.
0: Ja, das klingt ja schon mal optimistisch zumindest. Ähm, wie erklärt sich die Begrenzung äh, bei der Öffnung von Geschäften auf 800 Quadratmeter? Ist jetzt eine neue Regelung. Woher kommt das, diese Zahl?
1: Genau, das ist jetzt eigentlich keine Frage an den Virologen, sondern ich glaube, da geht es an die ähm, Gesetzgebung oder die gesetzlichen Vorgaben. Es gibt wohl eine Grenze wenn ich das richtig verstehe, aber das ist nicht mein Gebiet, was ein kleines und großes Geschäft ist und die liegt halt zufälligerweise bei den 800 Quadratmetern und daran hat man das dann festgemacht. Es gibt andere Länder, die haben das ganz anders entschieden. Also in der Schweiz zum Beispiel, die machen erst die großen Geschäfte auf, bevor sie die kleinen Geschäfte aufmachen. Das heißt, zeigt schon, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. In Deutschland das Argument ist gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht gar nicht so drum, wie, gar nicht so sehr darum, wie groß das Geschäft ist, es geht darum, wie viele Leute man in die Nähe dieses Geschäfts bringt. Also wenn man sich so einen großen Einkaufskomplex vorstellt und macht ein Riesengeschäft auf, ist halt die Vorstellung, dann wuseln sehr viel mehr Leute nicht nur in dem Geschäft, sondern auch in den Straßen drumherum. Und das wollte man ein bisschen runterdrücken und hat dann eben gesagt, deshalb fangen wir erst mit den kleinen Geschäften an, auch so in der Vorstellung so ein kleiner Betrieb, ähm, äh, sagen wir mal, hängt vielleicht an einem seideneren Faden als ein großer Betrieb, der vielleicht noch ein bisschen mehr Reserven hat, finanzieller Natur. Aber man kann es auch anders entscheiden. Also die Schweizer, ähm, sind wohl eher dem Argument gefolgt, je größeres Geschäft, desto mehr Abstand kann man halten, wenn man dafür sorgt, dass nicht so viele Leute reinkommen. Wie gesagt, es passt. Das ist diese Vorstellung ist sicher korrekt, was die Anzahl der Leute in so einem Geschäft angeht, ist möglicherweise nicht ganz korrekt für die Anzahl der Leute, die dann draußen Schlange stehen und in unmittelbarer Nähe zusammen in Schlange stehen. Ne? Von der war das so eine Abwägung, die man im Fall von Deutschland halt so gelöst hat, wie man sie gelöst hat. Man kann für beide Seiten Argumente finden. Mhm.
0: Wir leben jetzt ja seit einer Woche ungefähr mit den ersten Lockerungen der Beschränkungen. Gibt es bereits Erkenntnisse über den Verlauf dazu oder für wie wahrscheinlich halten Sie vielleicht sogar eine zweite Infektionswelle?
1: Genau, es gibt noch keine Daten für den Verlauf, kann es auch noch nicht geben. Die mittlere Inkubationszeit ist fünf Tage bis zu zwei Wochen. Das heißt, wir werden, wenn es zu einem Anstieg der Erkrankungszahlen kommen sollte, werden wir das frühestens Ende nächster Woche merken. Wahrscheinlich erst Anfang übernächster Woche, weil die gemeldeten Zahlen immer so drei Tage hinterher hinken. Also wenn man sich überlegt, das letzten Montag ist etwas gelockert worden, bis die Leute sich daran gewohnt haben, die sind ja auch nicht alle Montag alle zu 100 Prozent in die Stadt gerannt. Das heißt, man wird... Wenn es eine Anzahl, eine Steigerung der Anzahl der Erkrankungen geben sollte, wird das diese Woche vorsichtig stattfinden, langsam stattfinden und man wird das in den Statistiken erst nächste Woche merken. Das heißt, die kurze Antwort ist im Augenblick, wissen wir noch gar nichts. Es ist, wie ich es ja schon mal gesagt habe, bei einer früheren Unterhaltung, fahren hier im Nebel und alles, was wir jetzt machen, rührt sich erst mal zwei Wochen, oder wissen wir erst mal zwei Wochen lang nichts, wo wir die Konsequenzen sehen. Das macht das Ganze so schwierig. Und daher kann man auch, gibt es keine Daten zu sagen, ob das jetzt zu viel war oder zu wenig war, dieses Lockern. Wir sind immer noch in der Phase, wo wir auf Sicht fahren, weil der berühmte Ausdruck, soweit man im Nebel halt auf Sicht fahren kann, und wir müssen auch erwarten, was, wie die Statistik Anfang übernächste Woche ausschaut. Mhm.
0: Die Rufe nach weiteren Lockerungen werden ja auch immer lauter. Können unterschiedliche Herangehensweisen in der Regelung der verschiedenen Bundesländer oder auch Wirtschaftszweige da erfolgreich sein? Oder ist eine bundesweit einheitliche Regelung besser zur Bekämpfung des Virus?
1: Nein, ich denke, auch da kann man zwei Positionen beziehen. Es ist natürlich sehr viel einheitlicher zu kommunizieren, wenn man sagt, das ganze Land gilt dasselbe. Andererseits ist es so, dass die Epidemiologie in unterschiedlichen Bundesländern im Augenblick auch ganz anders ist. Die Bayern haben sehr viel mehr Infektionen als in, in Mecklenburg-Vorpommern. Und von daher macht lokal angepasste Maßnahmen machen schon Sinn. Und ich denke, das ist, sehe ich im Augenblick eher als Stärke des Föderalismus, dass die einzelnen Länder das unterschiedlich regeln können zumindest. Auch da gibt es eine Kehrseite. Man hat schon manchmal das Gefühl, dass in manchen Ländern jetzt das Bestreben äh, zu lockern, äh, vielleicht trotz nicht so guter Infektionszahlen, also ich denke, es an NRW eher forsch angegangen wird und vielleicht ein bisschen forscher, als man das aus Sicht des Virologen im Augenblick gerne hätte. Wie immer bei so Sachen, ich würde sagen, bisher haben wir das eigentlich alles recht rational hingekriegt. Man hat jetzt in den letzten Tagen so ab und zu mal das Gefühl, dass der eine Politiker oder der andere sich da vielleicht auch ein bisschen profilieren will indem er jetzt forcierter auf Lockerungen dringt und die Zahlen im NRW geben das so richtig für mein Gefühl noch nicht her. Aber wir sind im Nebel, wir fahren auf Sicht. Wer da letztlich recht hat, werden wir in ein paar Wochen sehen.
0: Mhm. Die Deutsche Fußballliga hat ein Hygienekonzept vorgestellt, damit die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Was könnte ein Hygienekonzept für andere Branchen ausmachen, zum Beispiel für die Gastronomie?
1: Ich denke für die Restaurants, das läuft im Wesentlichen immer auf Abstand hinaus. Das läuft darauf hinaus, dass man halt weniger ähm, Tische anbietet. Möglicherweise wird man mit einem Vorabbuchungssystem arbeiten müssen. Also man kann nicht einfach reinlaufen in ein Restaurant sondern muss sich vorher anmelden. Man könnte sich Sachen überlegen wie das, was jetzt in Niedersachsen für die Friseure eingeführt wird als nächste Woche, die eben Kontaktdaten aufnehmen müssen, sodass beim Verfolgen einer Kontaktkette das Gesundheitsamt auch gleich weiß, wo sie suchen müssen. Das wären sinnvolle Maßnahmen und dann halt so Geschichten von wegen, was macht man mit der Speisekarte, damit die nicht von vielen Leuten angefasst wird, laminiert man die und die jedes Mal ab oder tut man einen großen Monitor aufstellen, wo die, wo die Speisen dann stehen oder schreibt man das mit Kreide auf eine Tafel, das sind alles so Sachen, die man machen könnte. Ne? Salzstreuer, was sonst so auf dem Tisch rumsteht, was von mehreren Leuten angefasst werden kann, vielleicht besser entfernen. So, solche Geschichten so in die Richtung. Ich glaube, da kann man für die Gaststätten kann ich mir schon ein Konzept vorstellen, wie man das macht. Auch da wird es Unterschiede geben. Die, ich jetzt meine, die kleine, eher Kneipen-ähnliche Gastwirtschaft wird sich schwerer damit zu tun, ein Online-Booking-System einzuführen, als das etwas trendier Restaurant.
0: Gibt es insgesamt neue Erkenntnisse über das SARS-Coronavirus-2, zum Beispiel auch hinsichtlich Wärme und äh, Lichtempfindlichkeit? Wir hatten beim letzten Mal schon ein bisschen darüber gesprochen.
1: Ja, ich würde sagen, keine fundamentalen Ergebnisse. Es gibt wohl einen Bericht, dass Licht und Trockenheit was macht. Das ist aber keine fundamental neue Einsicht. Das müssen wir von diesen ganzen Erkältungserkrankheiten, das dem Sommer eher nachlassen. Wir schieben das auf sowas. Die Frage ist ja, wie... Stark so ein Virus eingeschränkt wird, ähm, davon. Und beim letzten Mal hatten wir ja gesagt, im Unterschied zu Influenza, wo man bei den jährlich auftauchenden, jährlich auftauchenden saisonalen Influenza nichts anders macht und das verschwindet dann, wenn es wärmer wird, ab Mai automatisch. Einfach deshalb, weil die Reproduktionsfähigkeit des Virus keine, also nicht so stark ist wie von dem SARS-Coronavirus und von daher von ein bisschen wärmerem Wetter und mehr Sonnenlicht und, und trockener Luft. Genügend runtergedrückt wird, dass so eine Epidemie zusammenbricht. Das sars coronavirus hat, wenn man nichts macht, einen derartig hohen Reproduktionsfaktor, nämlich zwischen drei und vier, es am Anfang in Deutschland, da hilft auch viel Sonnenlicht nicht und auch viel Trockenheit alleine nicht, sondern da müssen andere Maßnahmen dazukommen. Also so die ursprünglich mal gehegte Erwartung, wie sie ja für andere Coronaviren zutrifft, die, die seit vielen Jahren zirkulieren, ähm, auch bei diesem neuen Coronavirus würde es einfach lang, wenn wir im April die ganze Zeit schönes Wetter haben oder im Mai, das wird nicht ausreichen.
0: Mhm. Wir sprachen auch ähm, über verschiedene Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer, also zum Beispiel Abstand halten. Wir haben über den Homeoffice gesprochen, über Maskenpflicht. Gibt es da neue Erkenntnisse, was der Arbeitgeber tun könnte?
1: Keine fundamentalen. Ich glaube, so wie wir das vorher an dem Beispiel der ähm, Restaurants gezeigt haben, man wird sich wirklich in jedem Betrieb hinsetzen müssen und gucken, was kann man machen und was ist da der Vor- und Nachteil und Nutzenden Aufwand. Und das wird sehr individuell sein. Nicht? Also wenn ich mir jetzt eine Rechtsanwaltkanzlei vorstelle, ist das ganz anders als irgendein produzierender Betrieb. Und das wird man individuell anpassen müssen.
0: Das Risiko einer Infektion durch das Anfassen von Türklinken und so weiter kann ja durch das Tragen von Handschuhen gesenkt werden. Raten Sie dazu, Handschuhe zu tragen und wenn ja, was wäre da zu beachten?
1: Also die kurze Antwort ist, ich würde nicht dazu raten, Handschuhe zu tragen. Hände waschen ist sehr viel wichtiger. Man muss sich mal vor Augen halten, so ein Handschuh schützt ja nicht dafür, dass man, wenn man die Klinke anfasst, das Virus dann jedenfalls an dem Handschuh hat. Wenn ich mit dem Handschuh dann rumgehe und Telefonhörer anfasse oder was anderes anfasse oder den Stuhl hin- und her schiebe, dann habe ich das nach wie vor übertragen. Das Problem ist ja nicht, dass ich das Virus auf der Hand habe, weil durch die Hand dringt das nicht ein. Das Problem kommt erst, wenn ich mit der Hand ins Gesicht fasse, in die Nase oder in die Augen fasse. Und da kann man sagen, okay, das macht man mit dem Handschuh automatisch nicht so schnell, dass man sich ins Gesicht oder in die Augen fasst. Von daher könnte man sich überlegen, ob es vielleicht ein bisschen was bringt. Aber wir wissen aus der Klinik, wo die Leute immer mit Handschuhen arbeiten, dass diese Handschuhhygiene ihre ganz eigenen Regeln beinhaltet. Also wie werfe ich die ab, die Handschuhe wo tue ich die hin, damit ich nicht aus Versehen dann doch irgendwas kontaminiere. Und ich glaube, da ist es im täglichen Leben einfacher zu sagen, ich wasche mir die Hände regelmäßig.
0: Mhm. Also wenn, so wie ich es jetzt verstanden habe, müsste man schon eigentlich die Handschuhe tragen und sich dann, nachdem man die Handschuhe abgelegt hat, auf jeden Fall die Hände waschen?
1: Das in jedem Fall, aber ich würde im Augenblick für den normalen Betrieb, wenn nicht aus anderen Gründen Handschuhe angesagt sind, würde ich bezweifeln, dass das einen Sinn macht, Handschuhe zu tragen. Dasselbe Ziel erreicht man auch anders durch einfaches Händewaschen. Ne? Auch wieder beim Mundschutz. Da haben wir auch die Debatte gehabt, dass ursprünglich die Meinung eher war, bringt nichts und jetzt wird's doch empfohlen. Der Unterschied ist der, wir haben, ja nie gesagt, wir haben immer nur gesagt, zum Selbstschutz bringt er nichts, wenn ich gleichzeitig Abstand halten kann. Wenn ich in der eng gedrängten Straßenbahn stehe und neben mir niest einer und ich habe keine Gelegenheit auszuweichen, dann hilft er vielleicht ein bisschen was. Aber ansonsten, die Regel, die jetzt überall vorgeschrieben ist, dass man im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften oder wenn man keinen Abstand halten einen Mundschutz trägt, äh, hat er ja, ja eher den Zweck, dass man selber keine anderen Leute infiziert. Und wenn man den Gedanken jetzt auf die Handschuhe anwendet, wenn ich einen Handschuh an habe, dadurch tue ich nicht vermeiden, jemand anders zu infizieren. Weil wenn ich die Türklinge angefasst habe mit Handschuhen und greife hinter einen Telefonhörer, dann ist das Virus auch am Telefonhörer. Und wenn der nächste ohne Handschuh kommt, hat das auch. Von der Hand.
0: Mm, ja, verstehe.
1: Also Im Labor ist es so, da tragen wir immer Handschuhe und die Leute dazu zu kriegen, diszipliniert damit umzugehen. Das heißt, wenn ich arbeite, meine Tätigkeit, wo ich Handschuhe anhaben muss, also zum Beispiel mit irgendwelchen Patientenmaterialien umgehe. Und es klingelt das Telefon, immer dran zu denken, dass ich den Handschuh auch wirklich ausziehe, bevor ich das Telefon anpacke. Oder dass ich ein, nur an ein spezielles Telefon gebe, was mit Handschuhen angefasst werden darf, weil dort niemand anders dran geht, der keine Handschuhe anhat. Das erfordert mich diese Disziplin und bis das eingeschliffen ist, wissen wir aus Erfahrung, das dauert eine Weile. Von daher wäre meine Vorhersage, wenn man jetzt empfehlen würde, überall Handschuhe anzutragen, dann passiert. Man verbessert die Situation nicht, es kommen nur neue Probleme dazu.
0: Momentan wird weltweit geforscht und nach einem Wirkstoff gegen Covid-19 gesucht. Ein aussichtsreicher Kandidat scheint Remdesivir zu sein. Sind aus Ihrer Sicht die Hoffnungen hier begründet?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Was wir wissen ist, dass im Tierversuch und auch bei Affen zum Beispiel wenn man das sehr, sehr früh gibt, also das Experiment bei diesen Affen ist so gemacht, dass die infiziert werden mit dem Virus und dann wird zwölf Stunden hinterher das Remdesivir gegeben. Da bringt es was. Das ist gut dokumentiert. Also es funktioniert in Zellkultur, es funktioniert auch im Tiermodell. Die Studien, die im Augenblick laufen, sind ganz anders ausgerichtet und nach dem, was man gerüchteweise hört, und es sind nur Gerüchte, das muss man mit aller Vorsicht genießen, laufen die nicht so sehr gut für das Remdesivir im Augenblick. Und ich rede jetzt von wirklich kontrollierten Studien. Es gibt bereits publizierte Studien, wo die Leute das verwandt haben, wo sie einfach geschrieben haben, ich habe so und so viele Patienten genommen, damit behandelt und da ist das und das da rausgekommen. Aber das erlaubt keinen Vergleich, was denn passiert wäre, wenn die Leute nicht behandelt hätten mit dem Remdesivir. Vielleicht wären die genauso schnell gesund geworden oder auch nicht länger an der Wartungsmaschine geblieben. Das kann man nur mit Kontrollgruppen machen. Diese Studien laufen im Augenblick. Es sind zwei wohl jetzt temporär mal gestoppt worden, ist nicht ganz klar warum. Da ist eine gewisse Nervosität im Feld, was da wohl bei rauskommt. Jetzt muss man sich vor Augen halten, diese Studien sind im Wesentlichen alle so angelegt, dass nur dass sehr schwer kranke Leute mit einbezogen wurden in diese Studien. Also die waren alle sauerstoffpflichtig, das heißt die sind in den späten Phasen der Erkrankung. Und in dieser späten Phase der Erkrankung ist die Rolle des Virus nicht mehr die, die es am Anfang war, sondern es ist eher die Entzündungsreaktion, die dann sich abspielt in der Lunge und, und die Sauerstoffaustauschfähigkeit der Lunge heruntersetzt. Das heißt, wenn ich in solchen Studien jetzt keinen Effekt sehe von einem Renteticid, kann man da immer den Schluss draus ziehen, es bringt nichts, zumindest bei schweren Patienten. Man kann unter Umständen auch den Schluss draus ziehen, es bringt nur was, wenn man es sehr früh gibt in der Erkrankung. Also man müsste dann ein ganz anderes Konzept entwickeln, indem man sagt, normal Also so jüngere Personen, die ein bisschen anfangen an zu husten, denen wird schon nichts passieren im Allgemeinen, da wird man vielleicht nichts machen. Ältere Personen, die mit den ersten Symptomen kommen, sollte man vielleicht dann sofort anfangen mit dem Medikament. Auch da haben wir, einen, aber wir wissen nicht, ob das das Ergebnis sein wird. Also die kurze Antwort auf Ihre Frage ist, im Prinzip scheint das zu funktionieren, biologisch gesehen, aber so wie die klinischen Studien, also wir müssen abwarten, was bei den klinischen Studien rauskommt. Sollte dabei rauskommen, dass es, so wie die jetzigen klinischen Studien angelegt sind, nichts gebracht hat oder nicht viel bringt, müssen wir noch mal darüber nachdenken, ob wir vielleicht ein anderes Konzept brauchen, dass wir das sehr viel früher einsetzen. Also der Prozess, bis wir genau verstehen, wie wir das Medikament optimal einsetzen, der kann noch eine ganze Weile dauern. Weil wenn ich eine Studie plane, bei der das Medikament sehr früh eingesetzt werden muss, dann muss die riesengroß sein. Weil die meisten Leute, wenn ich das sehr früh behandle, werden nie so krank werden dass sie das Medikament überhaupt gebraucht hätten. Also ich brauche eine Riesenstudie, um, um genügend Leute dabei zu haben, die das dann wirklich gebraucht haben hätten, weil nur an denen sehe ich dann den Unterschied. Also das wird keine ganz einfache Sache werden. Dieser Gedanke ist, sagen wir mal, uns auch nicht fremd. Also wir wissen bei den zukünftigen Influenza-Medikamenten, also Relenza zum Beispiel dass die auch nur was bringen, wenn man die unmittelbar nach Symptom eintritt verwendet. Weil man jetzt erstmal sagt, jetzt gucke ich mal erstmal, was das für ein Virus ist und die dann 72 Stunden nach Symptombeginn, beginnen, dann kann man es auch gleich in die Mülltonne werfen, das bringt dann nichts mehr. Man muss es ganz, ganz früh geben. Und vielleicht läuft es auf sowas hinaus. Aber das ist jetzt sehr weit in die Zukunft ähm, spekuliert. Jetzt müssen wir erstmal warten, was diese großen, gerade noch laufenden klinischen Studien bringen.
0: Ja, absolut. Nochmal zum Thema Lockerungen so ein bisschen. Tracing-Apps sind gerade viel besprochen in aller Munde. Kann eine sogenannte App zur Nachverfolgung von Infektionsketten ein weiterer Baustein sein für neue Lockerungen?
1: Ich glaube schon. Auch da, wir werden Erfahrungen mit sammeln müssen. Es wird ganz entscheidend sein, wie viele Leute sich die App wirklich auf ihr Telefon laden. Wenn es nur zehn Prozent machen, dann hat das keinen großen Einfluss. Das tut dann vielleicht individuell ein paar Leute schützen. Aber in, großen, in der großen Statistik der Krankungszahlen wird sich das dann nicht bemerkbar machen. Wenn das deutlich mehr tun und ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Aber ich würde schon sagen, sollte sich dann schon die Mehrheit der Leute dieses ab aufs Telefon laden, damit das wirklich zur Kontrolle des Ausbruchs beitragen kann. Vom Prinzip her glaube ich schon, dass das was bringen kann, ja. Auch da wird man sehen müssen, ob es zum Beispiel unnötig viel falsche Alarme gibt. Das wissen wir einfach noch nicht. Also wenn ich mit meinem Telefon in der Nähe von einem vorbeilaufe in, ich sage mal, drei Meter Entfernung, da kann man das Bluetooth-Signal vielleicht noch auffangen. Dann habe ich wahrscheinlich keine Sorge, dass der mich jetzt infiziert, wenn ich dem gerade mal gerade mal dem in der Fußgängerzone vorbeilaufe. Wenn ich mich mit dem länger unterhalte im Abstand von einem Meter, dann ist es was ganz anderes. Aber wenn ich im Abstand von drei Meter an dem vorbeilaufe nur ganz kurz mal, dann habe ich wahrscheinlich keine große Chance, Infiziert zu werden. Wenn das über diesen Bluetooth-Kontakt, das Signal dann käme, ich hätte Kontakt gehabt mit einem Infizierten und das immer wieder passiert, dann klingelt mein Telefon oder biebt oder was immer das Telefon alle paar Minuten und dann bringt es auch nichts mehr, weil die Leute, die schalten es dann aus. Also man wird mal sehen müssen, wie das denn in der Praxis wirklich funktioniert. Aber vom Prinzip her denke ich schon, ja.
0: Okay, eine letzte Frage. Wie lautet Ihre Prognose für die nächsten Wochen?
1: Da könnte ich viel Geld mit verdienen, wenn ich da eine gute Prognose abgeben könnte. <lacht> ich komme wieder auf das Bild vom im Nebel fahren zurück. Auch da ist schwer, eine Prognose an, abzugeben, ob da jetzt, ob man da gerade auf eine Wand zufährt. Also es wird sicher extrem spannend werden. Und es ist jetzt reines Ratespiel, ob man jetzt sagt, die bisherigen Lockerungen sind doch so gewesen, dass man wieder einen, einen Anstieg der Infektionen sieht. Auch da, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, was am letzten Samstag gemeldet wurde von den Geschäften, viele Einzelgeschäfte haben ja gesagt, naja, die Leute sind schon wieder gekommen, aber nicht in den Massen und auch nicht auf dem Niveau, wie sie früher vielleicht am Samstag einkaufen gegangen wären sondern vielleicht die Hälfte oder so ungefähr. Das heißt, man wird jetzt vielleicht auch nicht erwarten müssen, dass Ende nächster Woche die Kurve gleich wieder steil nach oben geht. Aber es langt ja vielleicht, wenn sie schon ganz flach nach oben gehen. Das würden wir Ende nächster Woche noch nicht sehen, sondern erst in Wochen danach sehen. Und was man sich immer im Auge also vor Auge führen muss, ist, wir haben einen ganz geringen Raum, in dem wir navigieren können. Die Kurve braucht nur ganz flach wieder ansteigen und schon geht das Problem wieder los, weil dann wird wieder exponentiell. Also der Spielraum für Fehler, den wir haben, ist sehr gering. Und von daher würde ich jetzt die einzige Voraussage, die ich wagen würde, ist, dass wir wahrscheinlich so in zwei Wochen uns die Zahlen angucken und am Kopf kratzen und sagen, was heißt das jetzt? Heißt das, dass wir im Grunde das Richtige gemacht haben, aber die Leute waren so vernünftig? Oder heißt das, dass die Lockerungen im Grunde zu weit gegangen sind. Aber die Leute waren so vernünftig, weil sie das nicht voll ausgenutzt haben, dass wir den Anstieg noch nicht so massiv sehen. Aber wenn die jetzt alles ausnutzen könnten, was sie wieder dürfen, dann würde es wieder nach oben gehen. Also wir werden wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen eine ganze Menge Unsicherheit haben, wie sich die Sache wirklich weiterentwickelt. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich mich im Augenblick trauen würde, vorherzusagen.
0: Wenn ich noch eine Sache da einschieben darf, für mich klingt das, was Sie jetzt gerade sagten, eigentlich etwas kritisch gegenüber den Lockerungen. Hätten Sie das dann im Grunde vielleicht noch gar nicht begonnen? Sehen Sie das vielleicht doch für etwas zu gewagt?
1: Naja, wenn Sie mich als Virologen fragen, für den natürlich im Vordergrund steht, dass wenn die Epidemie gut im Griff behält, dann würde ich sagen, ja, vielleicht zwei Wochen länger Lockdown wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Es ist schön, dass die Kurve so runtergeht. Es wäre schön, wenn wir wären jetzt, im Augenblick sind wir noch so knapp über 1000 im Durchschnitt, Inf neue Infektionen pro Tag. Es wäre schön, wenn wir da unter 100 wären. Dann sind wir in einer Situation, wo man wirklich sagen kann, jetzt haben die Gesundheitsämter wieder eine Chance, jedem einzelnen Infektionsereignis und den Kontaktketten nachzulaufen und die Leute alle einzufangen und, und, und es damit unter Kontrolle zu haben. Dann wären wir uns sicher, dass das geht. Im Augenblick bei 1.000 oder so Infektionen, wenn das jetzt wieder anfangen würde, dann sind wir ganz schnell wieder bei mehreren Tausend und dann kommen wir einfach nicht mehr nach. Und der Spielraum Spielraumverirrtum ist einfach sehr gering. Von der aus rein biologischer Sicht wäre mir lieber gewesen, wir hätten noch ein bisschen länger gewartet, aber ich erkenne durchaus an, dass es auch noch andere... Punkte gibt, Aspekte gibt, die man äh, im Auge behalten muss. Man kann die Wirtschaft nicht komplett ruinieren, das ist vollkommen richtig. Wir äh, werden schon gucken müssen. Wir haben auch andere Kollateralschäden, die entstehen, wenn die Leute nicht aus dem Haus dürfen, ne, von mehr häuslicher Gewalt bis Leute, die um Existenz bangen, ähm, psychologische Probleme, die entstehen und vermehrt sind, äh, kann man auch, darf man nicht aus dem Auge verlieren, vollkommen richtig. Und ich würde immer hoffen, dass wir das so ungefähr richtig getroffen haben und die Infektionszahlen auf so einem Niveau, wie sie jetzt sind, halbwegs stabil bleiben. Dann werden wir eine Situation, wo wir uns zwar bis weit ins nächste Jahr hinein mit so einer Situation beschäftigen werden, aber wir werden auch dazulernen. Wir werden vielleicht auch, wenn das dann mit der Abkommt, ein bisschen feiner steuern können, mehr Möglichkeiten haben, solche Kontaktketten zu finden und, und einzufangen. Also wenn wir viel lernen, vielleicht können wir dann auch mit weniger mal stumpfen Instrumenten umgehen, als wir im Augenblick machen. Aber wie gesagt, die nächsten paar Wochen, das wird sicher noch mit viel Unsicherheit und, und auch schwer zu interpretierenden Zahlen zu tun haben. Und jeder, der sagt, ich weiß schon, wie das ausgeht, der ist entweder unheimlich intelligent oder er findet sich nur ein
0: ja okay gut herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen Herr Professor Dr Schulz danke für das interessante Gespräch und wir freuen uns schon auf die nächste Episode vielen Dank danke tschüss tschüss Vielen Dank an unseren Experten und natürlich an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen haben, die Sie gerne von unseren Experten beantwortet hätten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an helpdesk at blackbull-international.com. Außerdem finden Sie viele weitere interessante Inhalte zum Thema unter www.corona-helpdesk.de Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast mit Ihrem Netzwerk teilen. Nochmals danke fürs Zuhören und bis bald. Viele Grüße von Black Bull International.